0: C'est parti pour un nouveau numéro de DRH Radio.fm, notre émission est en public et délocalisée dans les bureaux parisiens du groupe Synergie, une pensée amicale pour ma complice Sophie Sanchez, la directrice générale déléguée en charge des RH de Synergie que nous allons bientôt retrouver. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un garçon formidable, sympathique, souriant avec une très jolie barbe, Jean-Claude Legrand, le directeur du développement international RH de L'Oréal. Bonjour Jean-Claude.
1: Bonjour, je précise que. Une barbe avant
0: la mode. Voilà, depuis oui. combien de temps vous avez votre barbe une vingtaine d'années.
1: Une vingtaine d'années Ce qui ne se faisait pas nécessairement dans une semaine, il y a une vingtaine d'années. Il voilà. faut que je pense à changer le, de look, parce que tout le monde porte une barbe. Mmh.
0: Vous avez un master en gestion des ressources humaines, obtenu à Paris Dauphine, et votre premier job, vous avez été embauché par vos profs. C'est quoi cette
1: histoire Et oui, et Dieu sait que pourtant j'étais dissipé, mais ils ont pensé qu'ils pouvaient sûrement ou me canaliser ou m'apprendre des choses. Donc j'ai rejoint euh, deux des enseignants de ce, ce qui s'appelait à l'époque un hein, DESS de gestion en ressources humaine. D'accord. Et vous à allez,
0: Dauphine, veulent travailler avec nous quoi. 1990, vous êtes le DRH de Olivetti. Euh, là, c'était chaud, hein.
1: Cinq plans C'est sociaux. Un jeune si... DRH de Olivetti. En six ans, cinq plans sociaux. Ouais. Bah, tout le monde a oublié. Euh, là, il se trouve que euh, dans ce joli euh, mois d'octobre euh, 2017, euh, ça paraît tout ça paraît très lointain, mais les années euh, 92, 93 ont été des années extrêmement difficiles. Vous avez le quel l'emploi. âge Vous êtes tout jeune. Euh, quel âge j'avais en 1993 euh...
0: Vous étiez en 65, je vous le rappelle
1: Exactement, donc j'avais 28 ans cher
0: <rire> Et alors c'est pas trop chaud quand même, les syndicats, tout ça, discuter, euh, les plans sociaux, dire au revoir C'est une, coup une coup. expérience Non, bah,
1: moi ce que j'explique souvent dans, sur ces sujets c'est que les gens qui en parlent le mieux, c'est ceux qui ne les ont jamais fait. dans <rire> des grandes théories. Ceux qui ont vraiment vécu des restructurations en parlent peu, parce que si on veut que ça marche, il faut donner beaucoup de soi-même. Il se trouve que j'étais très jeune, euh, j'appartenais à une équipe. J'ai vu effectivement à ce moment-là euh, beaucoup de DRH expérimentés quitter euh, cette entreprise parce qu'ils ne résistaient pas à ça. Ah oui, à ce point-là, quand même. Oui, bien sûr, mais c'est une grande tension parce que c'est facile euh, pour des dirigeants de dire euh, euh, je vais enlever 10-15% des effectifs. C'est difficile pour les gens qui ont donné quelque chose d'eux-mêmes de dire qui. Hein. Mmh. Euh, donc euh, une fois que vous rentrez dans des choses très concrètes, que vous déplacez euh, uniquement d'un, vous vous déplacez d'un tableur Excel à euh, monsieur un tel ou madame un tel et que vous les avez avec vous, face à vous, et que vous mesurez votre responsabilité parce qu'on est en France, Bien sûr. Hein, euh, même si aujourd'hui en France... Et nous euh, sommes
0: tous humains aussi.
1: Hein. Non, on parle de reprise économique, le, le marché est quand même difficile depuis des, des décennies et la responsabilité de dire à des gens euh, « ça s'arrête, euh, on n'a plus nécessairement besoin de toi ». Donc il y a une façon de le faire et de le dire. Mmh. Et puis ensuite, il y a surtout une façon de les accompagner. On est dans ces années 90, au début d'un métier qui s'appelle, les... qui commence à s'appeler l'outplacement. C'était le début à l'époque. Oui, c'était tout à fait les débuts. C'est des groupes américains qui ont amené cette best practice. Là aussi, c'est amusant parce que c'est, c'est tout l'intérêt de, de l'expérience mmh. hein, et de vieillir. C'est que ce qui paraissait furieusement nouveau, moderne, avec des Français qui venaient de se mmh. lancer dans cette aventure, euh, paraît aujourd'hui euh, plus... Euh, ou banal. 1996
0: arrivé chez L'Oréal. Plus de 20 ans, Jean-Claude, belle fidélité. Et une, une entreprise qui embauche.
1: Une entreprise qui n'a surtout jamais cessé d'embaucher. Euh, c'est une des grandes leçons que nous ont enseignées les dirigeants de L'Oréal depuis la crise de 19... 1974. Et pour éviter les accoups, même euh, et vous, comme vous l'évoquez, ça fait plus de 20 ans que je travaille pour L'Oréal. Dans ces 20 dernières années, il y a eu aussi des, des crises. Hein, la... L'explosion de la bulle internet, euh, la crise des subprimes en 2008. Dans ces moments de tension, on a toujours collectivement euh, fait attention, mais maintenu le recrutement, en particulier des plus jeunes, oui. euh, pour préparer en permanence cette idée de long terme.
0: Et des meilleures périodes à venir. Côté égalité, euh, femmes, hommes dans le travail, Jean-Claude Legrand, c'est pareil. C'est un travail de fond depuis très longtemps dans le groupe.
1: C'est un travail de fond qui, en plus, dans cette année 2017, a payé. Mmh. Hein, c'est intéressant. Souvent, sur ce sujet, je, je, je venais encore d'en parler là, dans une, avec une autre entreprise, en l'occurrence une entreprise très intéressante qui est Einstein Young.
0: Euh... EY maintenant.
1: Oui, mais moi, je suis vieux. Mais
0: c'est ça, oui. EY. Mais, oui, mais vous avez quand même dit, Barbe. Pourquoi, jolie pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi oui. oui, mais blanche, blanche, <rire> mon cher. Là. Et donc, du coup, c'est. Euh, là, voilà, comme vous le savez peut-être, euh, on a été.
0: Euh, numéro 1 mondial, donc
1: au classement en numéro 1. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une, c'est une NGO qu'on a découverte. On avait répondu à leurs questions. Euh, à des questions qui nous ont posées, qui étaient des questions très précises. Euh, à l'automne dernier, mmh. hein, puisqu'on est au mois d'octobre, il y a pratiquement un an, c'était effectivement en octobre 2016, on a reçu un questionnaire, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière, c'est une, une organisation non gouvernementale, anglo-néerlandaise. Oh là Oui, mais il y-, y en a qui marchent très bien, en, en mélangeant les deux. Hein. Euh, je pense à Shell ou à Unilever, mais... Euh, et du coup... Qui, euh, avait, en fait, qui a ciblé 3 000 entreprises de plus de 2 milliards de capitalisation dans le, monde entier. dans le monde. Il y a 19 critères. Et sur ces 19 critères, on est l'entreprise numéro 1 dans le monde. Euh, donc ça s'appelle Equilib. Euh, effectivement, on les a mieux connus et rencontrées depuis. Hein, donc c'est financé par des fortunes, euh, des, entre- des gens qui ont fait fortune euh, ou des grandes... Euh, des grandes associations non-gouvernementales ou des actions humanitaires. Donc c'est vraiment complètement impartial. Et on était à la fois intéressés et surpris, mmh. puisque c'est la première fois... Il y a un autre classement et qui est, est apparu. aussi,
0: parce que numéro un, c'est pas mal. Ah, quand
1: même. Nous, on ne court pas nécessairement après un titre. Hein. On est numéro un mondial des produits de beauté depuis 1986. Oh, mais ce, vous y tenez à ce titre-là, par contre. Oui, mais l'idée, c'est, c'est, c'est souvent ce qu'on dit chez L'Oréal. Et c'est ce que disait... Euh, euh, l'INSEO Owen Jones c'est aujourd'hui Jean-Paul Lagrand. C'est-à-dire qu'être numéro un mondial une fois, c'est pas mal. Hein, on le voit dans le cas de Ted Irina. Ce qui est le plus formidable, c'est de l'être neuf fois de suite. C'est-à-dire mmh. que faire une très grande performance une fois, c'est un, c'est, c'est un exploit et c'est bien. Mais ce qui est le plus important dans notre esprit à nous, c'est de le renouveler. Et c'est de le faire dans d'autres domaines que ceux dans lesquels on est attendus. Donc c'est d'avoir, je sais pas, les meilleurs résultats économiques, c'est crucial. Mais c'est aussi de démontrer qu'on est capable, et les deux pour nous vont de pair, hein, c'est la philosophie de l'oral, c'est d'avoir un des grands résultats économiques aussi au service. Et à l'après, nous on pense que les deux se nourrissent, hein, qui de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'on a des très grands résultats économiques qu'on est capable de mener la politique humaine est la nôtre, ou est-ce que c'est parce qu'on a une fantastique politique humaine qu'on a des très grands résultats économiques mmh. Je Le laisse RH les gens qui n'ont ni l'un na, ni l'autre y réfléchir. Mais
0: oui, doit être également business comme vous, Jean-Claude, parce qu'il y a certains des RH qui sont totalement en dehors du business, de l'économie. Hein.
1: Alors, malheureusement, il y a surtout plein d'HR qui sont en dehors de tout. Hein, ça c'est un
0: autre... Quelques problème. noms peut-être de DRH un peu euh, losers
1: Ils se reconnaîtront. Il n'y a ouais. pas de losers ou de gagnants, il y a des gens, dans ce métier que j'ai la chance de, de pratiquer depuis 30 ans maintenant, la, ré- la réponse est surtout est-ce qu'on est au contact Est-ce qu'on oui. sait de quoi on parle Est-ce qu'on a un impact Est-ce qu'on aide les autres hein, Est-ce que... Voilà, la question c'est euh, se servir ou servir.
0: Vous êtes également au niveau mondial euh, directeur de la diversité. Euh, les grands enjeux, Jean-Claude
1: Les grands enjeux pour nous, dans les années qui viennent, seront, après un combat euh, qui est là aussi mené depuis très nombreuses années, être capable de passer de 1000 euh, travailleurs en situation de handicap à 2000. D'accord. Par un travail de fond de reconnaissance euh, des gens qui, euh, ne sentant pas que l'entreprise est dans un climat inclusif, mmh. n'ose pas lever la main et dire... Euh, Puisque, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais 80% des gens en situation de cap, c'est invisible. Et donc, contrairement aux idées reçues de gens euh, ayant euh, une canne ou euh, se déplaçant dans un fauteuil, qui est le biais inconscient qu'on a malheureusement tous en tête quand on parle de la, du handicap, euh, beaucoup de maladies invalidantes, euh, beaucoup de gens euh, voient mal ou entendent peu et ne pensent absolument pas le dire parce qu'ils pensent qu'à partir du moment où ils vont le dire, ils vont se retrouver dans une situation de discrimination. Et en fait, c'est quelque chose de permanent. Là, je suis confronté à un exemple depuis quelques mois. J'ai accueilli dans mon équipe une jeune fille en situation de, d'apprentissage. D'accord. Et je me suis rendu compte au bout de quelques semaines ne pouvait pas y avoir qu'un problème de compréhension. Il y avait un autre problème. Elle m'a donc à ce moment-là révélé qu'elle n'entendait rien d'une oreille. D'accord. Elle a 25 ans. Elle fait de l'apprentissage dans une école. Mais elle le cachait volontairement, spécialement. Oui, bien sûr, oui. absolument. Elle pensait que le dire, la mettre en situation difficile. Alors qu'indéniablement, elle n'entend pas d'une oreille. Maintenant, après, il y a rentré dans un processus de reconnaissance de son handicap, qui est quand même une course d'obstacles. Hein. Ça se fait moins facilement aujourd'hui que de créer une entreprise, donc de lancer son business ou de faire d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Pour permettre à des gens d'être reconnus comme tels, de bénéficier ou pas d'une aide et en tout cas de pouvoir le dire. Et donc nous, on a un effort là-dessus. Puis il y a un autre effort qui est à faire, qui est de recruter des gens en situation de handicap, les intégrer dans des équipes. Et là aussi il y a des barrières inconscientes euh, c'est pas évident j'ai en tête un exemple qui, qui me vient quand je, je, je parle avec vous j'ai, nous avons recruté il y a un an une jeune femme qui a été aux Jeux Olympiques de Rio qui est une championne de tennis qui a perdu le, l'usage de, de ses jambes par un accident de snowboard à l'âge de 18 ans, qui est une femme remarquable, qui est en plus une, une ingénieure euh, qui a fait des études supérieures, qui est assez incroyable et en fait c'est sûr que paradoxalement c'est plus facile d'intégrer une sportive de haut niveau euh, diplômée euh, d'une des, euh, je sais pas, deux meilleures écoles d'ingénieurs françaises. Et là, tout le monde va se dire youpi, euh, plutôt que de se dire tiens, je fais du handicap tous les jours. Donc, il faut des gens emblématiques, hein, parce que elle, en l'occurrence, aide à faire bouger les lignes, le regard sur elle. Euh, et le regard donc sur le handicap. Et elle le sait très bien, parce qu'on a tous ces biais en tête. Donc, euh, c'est, un, c'est un travail de tous les instants. Et le dernier objectif qu'on a là-dessus, et j'y pense en, en vous regardant, euh, c'est de former les gens. Et former
0: ouais, les gens comme Les jeunes, justement, les jeunes diplômés, donc L'Oréal, c'est une entreprise chouchou. Maintenant, tous ces jeunes, ils ne vont plus dans les grosses boîtes, ils créent des sociétés. Ça vous inquiète, ça à terme ou pas
1: Alors, d'abord, c'est, c'est une réelle opportunité. De créer une boîte Pour tout le monde, bien sûr. C'est quand même, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'être dans un pays euh, qu'on connaît bien, euh, nous tous, puisqu'on y est depuis longtemps, où on se dit prendre un risque, euh, c'est... Créer une entreprise plutôt que euh, de faire cette pub ravageuse qu'on a tous en tête, de quelqu'un qui se met à gagner au loto et qui, le lundi matin, arrive en réunion et dit à son employeur « Bonne nouvelle, je me casse. Hein, » Puisque, par définition, je m'emmerdais tellement au bureau... Elle bah, est gens... rigolote, cette pub, quand même, non ah, Non, parce que ça montre que, vraiment, on s'emmerde tous les jours et que le rêve du, du pays, ce n'est pas d'entreprendre, c'est de gagner au loto. Salut. Donc, quand on a tous les gens... Euh, je félicite la France de Jésus pour ses résultats, mais je pense que ce serait quand même plus intéressant pour nous tous, collectivement, les, 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 notamment les jeunes. Ce qui se passe en ce moment, on se dit qu'ils, ont, qu'ils vont réussir, non pas en faisant du tac tac ou euh, jouer euh, à euros millions, mais entreprendre, créer, accompagner. Alors, c'est en même temps une opportunité et un risque parce que, euh, évidemment, le, les gens qui nous intéressent, nous, qui sont les gens les plus entreprenants et les entrepreneurs... Il y a un risque qu'ils étonnent, c'est un vrai risque. Euh... Et vous
0: embauchez déjà les gens qui ont créé une première boîte et qui décident ensuite de devenir salariés Absolument, bien, oui. sûr. bien sûr, c'est des gens fantastiques. Et y compris des gens qui sont plantés
1: Ah bah, de toute façon, on le sait tous. Alors maintenant, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. C'est évident qu'il n'y a pas de succès s'il n'y a pas eu d'échec. Hein, c'est-à-dire que l'apprentissage des difficultés, euh... j'étais donc... Euh... Aux États-Unis, en partie pour les vacances. J'ai eu la chance, je n'avais jamais été visiter Washington, même si j'avais fait une très longue voyage aux États-Unis. Je me suis retrouvé. Au, à Washington, face à la statue de Lincoln, où j'ai pour habitude de dire que euh, sa, sa jambe fait la taille de deux d'entre nous. Donc le truc est quand même, pour ceux qui sont retrouvés face à Lincoln en plus, sauf que j'ai abordé notre ami M. Lincoln de nuit, son, son mausolée est complètement impressionnant. Lincoln, avant d'être fait élire président des états unis mmh. a connu euh, des dizaines d'échecs successifs. Échec, Donc je pense que l'échec, les difficultés... Au-delà de rendre les gens plus forts, s'ils arrivent à résister, Et clé. D'ailleurs, nous, dans les parcours professionnels qu'on fait, on met les gens dans des situations... Donc, c'est pas rédhibitoire, au contraire, quoi. Pas absolument pas. Alors,
0: il paraît que dans l'avion, on a l'arrangement à en dire bonjour à M. Lincoln. Vous avez lu un super bouquin écrit par quelqu'un, RH chez vous
1: Absolument. C'est une jeune femme hein, qui s'appelle Cauter Animi. Cauter, si jamais tu nous écoutes, nous t'embrassons. Tout le monde l'embrasse. Et Cauter, figurez-vous, à, est à son troisième roman qui s'appelle « Nos richesses ». Euh, et Cauter a fait des études dans le domaine des ressources humaines. Euh, elle est effectivement DRH. Elle m'expliquait il n'y a pas très longtemps, c'est qu'elle ne serait pas l'écrivain qu'elle est si elle ne faisait pas un métier, si elle n'était pas face à une page blanche tous les jours. Et Cauter a fait deux choses remarquables. D'abord, elle est à la fois dans la liste du prix Renaudot et du prix Goncourt. Donc euh, nous saurons d'ici quelques jours si elle reçoit ce prix. J'en serai très honoré pour elle. Et en même temps plus, c'est très amusant, puisque j'ai un dialogue très intéressant avec elle, puisque Kauter ne travaille plus pour L'Oréal, elle est dérange dans une autre entreprise. D'accord, elle vous a quitté C'est possible. C'est mais très oui. triste, j'en conviens, mais c'est possible.
0: Alors, côté foot, vous êtes plutôt l'OM ou PSG Côté foot, je suis plutôt
1: très du côté de l'Olympique de Marseille. Mais
0: vraiment l'OM, ouais, encore.
1: Vraiment l'OM, euh, oui. Et pourquoi Alors, vous
0: aimez ce club Parce que tout, mais parce que tout, que c'est tout est possible. Tout est possible. D'abord, parce ouais. que
1: tout est... Non, je vais vous dire un truc. Bon. Visiblement, on parle de choses très personnelles, je pas pour l'habitude d'en parler. Mais euh, il se trouve que j'ai une grande partie de mes origines qui sont du sud de la France, donc euh, marseillaise, Et je me suis retrouvé pour la première fois au stade Vélodrome. Vous avez quel âge hein? Je suis très jeune, donc c'est vraiment dans les années 70. Je suis allé assister à un match avec mon grand-père en quart de virage. Et en fait, j'ai un souvenir, quand je ferme les yeux et que je me concentre, surtout d'une énorme diversité. Je me suis dit, c'est quand même fantastique ce stade où il y a un vrai mélange. Hein, tout le monde est ensemble, c'est extrêmement populaire. Je suis ensuite retourné dans ce vrai vélodrome que j'ai eu la chance de connaître avec des bancs en bois où on tapait des pieds dans le, dans le, dans le virage. Bon, c'est, c'est une aventure humaine. Oh, il y a une émotion. Et alors vous, de depuis 16 ans, c'est... c'est plutôt du polo alors C'est du polo, oui, c'est quelque chose de très particulier. On, on peut, peut en parler hein On peut en parler, non bah, c'est une connotation tellement... Euh, mais c'est comme souvent... On est
0: entre nous, disent, un oui, peu. Oui, bien
1: sûr. Euh, je pense à tous les gens qui nous écoutent. Non, mais l'idée, c'est que c'est tellement méconnu que c'est plein de clichés. Vous voyez, je suis encore en train de jouer ce week-end et à chaque fois, les gens disent ah « Oui, j'ai déjà vu ». Les gens, quand vous leur dites que vous avez assisté à un match, ils vous disent « Oui ». Et en fait, ils, ils ont vu trois fois un match dans leur vie. Les plus anciens érudits ont vu l'affaire Thomas Crown, mmh. mais l'original avec Steve McQueen. Les autres ont vu le remake avec Pierce Brosnan. Entre les deux films, il y a juste l'écart qui est entre... J'aime beaucoup Pierre Brosnan, mais entre Steve McQueen et Pierre Brosnan. Et puis sinon, à la mi-temps du match, euh, notre ami Julia Roberts remet des modes de gazon. Et donc, il y a vaguement un petit moment. Voilà, donc, et c'est moments. tout, quoi. C'est tout dans l'histoire du cinéma dans le monde. C'est donc Du coup, même... les gens vous disent, j'en ai vu à la télé, c'est jamais diffusé. Oui. J'en ai vu au cinéma, il y a ces trois films où il y a vaguement un petit morceau. Et donc, voilà, c'est méconnu. Et comme souvent, ce qui est méconnu, c'est maltraité ou considéré comme... Euh, pour ce que c'est pas, c'est un fantastique sport que j'encourage tout le monde à rencontrer. Merci beaucoup
0: Jean-Claude Legrand, je rappelle que vous êtes le directeur du développement international RH de L'Oréal, fin de ce numéro de DRH Radio.FM Encore merci, il est si nombreux à nous écouter Je vous donne rendez-vous jeudi à 14h pour accueillir de nouveaux invités. DRH Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie